0: Hola, esto no es un podcast. Estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto. Hola, vamos a esperar un ratito que se conecte alguien. Entonces, no, pues conversaremos de quita. No me veo tan maquillada como estaba en la mañana. Pero... Y, Igual, muy espectacular, como siempre. Y eh, aquí tengo las preguntas que me pusieron en el día de los temas que quieren que destroce. No son tantos. Y hay uno que quiero tocar yo en particular. Hola, Cris. Eh, uno que me pide una paciente. También, si mientras estoy hablando, ustedes quieren que yo toque un tema, trataré de no olvidar ver los mensajes de ustedes ahí abajo. Verdad, pero no lo prometo porque se me olvida. Entonces, bueno, por el momento solo está Cris. Aguántese un ratito y que hayan por lo menos un par de personas. Y lo que voy a hablar es de. Una, dos, tres, seis preguntas que pusieron hoy y un tema que yo quiero tratar. Entonces, hola Jason. Eh, voy a tratar. Un tema que no es tan relevante. Primero, mientras comienzan a llegar las personas. Y es eh, el tema de... Yo sigo una página que se llama What the Fake. Que es mexicana. Se las puedo eh, recomendar. Porque ellos lo que hacen es destapar personas que se venden como influencers. Y lo que hacen es engañar a la gente. Entonces lo que ellos hacen es como levantar alertas de productos y de personas, ¿verdad? Que, que lo que hacen es engañar y me parece sumamente importante, se llama así What the Fake. Yo luego se los pongo en el comentario del, del live para que lo busquen, porque aunque es mexicana la página, yo sé que mucha gente sigue a estas personas y los productos que venden, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Ya vemos cinco personas, me parece que eso ya es suficiente para que hablemos de los temas que sí me preguntaron. El primer tema que me preguntaron o que me pidieron que hablara eh, es una paciente que ayer le rogué que por favor tuviera mucho cuidado con un medicamento y son los antidepresivos. Yo no sé si en algún momento a ustedes les ha tocado tomar antidepresivos, si o se los han recomendado y pasa un asunto. Los antidepresivos en realidad son recaptadores de serotonina y se supone que están ahí para ponerlo uno feliz, ¿verdad? Y pasa que sí, lo pone uno feliz y a muchas personas, dependiendo del caso, les sirven, y les sirven un montón, pero a muchas otras personas les causan demasiados efectos secundarios, que son bastante, bastante molestos, y son como una lotería, ¿verdad? Algunos pueden ser eh, esporádicos, y algunos pueden durar todo el tiempo que los toman, a veces pasan cosas mientras estamos tomando los antidepresivos, nos relacionamos realmente con el medicamento porque de nuevo la lista de efectos secundarios es realmente larga entonces cuesta muchísimo entender o descubrir que alguna situación que se nos está dando es un efecto secundario del antidepresivo eh, no se los pueden automedicar no si la vecina les dio ahí una fluxetina tampoco porque eso no se toma solo una se tienen que tomar controlados hay maneras, hay dosis también hay maneras de dejarlos, no, no se dejan así como ay ya no voy a tomarlos más, porque también da un, un síndrome, un síntoma de perdón, un síndrome de abstinencia bastante delicado. Entonces, todas estas pastillitas de recetas verdes, ansiolíticos, antidepresivos, todas estas cositas, mejor no evitenlas si no es el profesional de la salud. Eh, que realmente sepa para qué sirven y que realmente conozca el caso el que se la recete ¿por qué hago este énfasis? realmente el profesional que conozca el caso pasa que en la caja costarricense del seguro social que mucho le agradecemos sus buenas intenciones a veces la cagan y muchos doctores se la recetan a todo el mundo muy a la libre solamente porque dicen que han estado llorando aquí está la pimienta por si acaso la ven brincar de repente eh, es peligroso, además la fluoxetina es como una de las más groseras, por así decirlo. Entonces, causa muchísimos eh, efectos secundarios y son muy incómodos. Entonces, pero si a usted el médico general le recetó el antidepresivo, eh, considere muy bien si lo necesita, háblele, pregúntele bien este, por qué razón se los están... Eh, prescribiendo Linda, no puedo pasar al frente mío ¿Por qué razón se los están prescribiendo? Eh, si es una cosa momentánea Tal vez no son tan necesarios Hablen con su psicólogo Si ustedes tienen un psiquiatra, háblenlo con ellos también eh, A veces también cometen el error de que no preguntan qué otros medicamentos ustedes están tomando Y ahí puede hacer una interacción Fea a mí particularmente no me gusta que los prescriban tan a la libre. Yo preferiría como que fueran más cuidadosos al respecto y que pues se limitaran a prescribirlos para las para las cosas que están hechos en realidad, ¿verdad? Eh, también hay maneras de manejar estas cosas um, que no necesariamente necesitan un fármaco, ¿verdad? Y para eso es que ustedes buscan profesionales de salud mental para que les ayuden a eso. ¿Cuáles son los antidepresivos? La fluoxetina, el sertralin, el citralopam y el paxin. No, paxin, no, mentira. ¿Cómo se llama? Prozac. El Prozac. ¿Verdad que en realidad es fluoxetina? Esos son los que me acuerdo en este momento. Entonces, eh, eso. Sean muy cuidadosos. Entre los síntomas secundarios, los efectos secundarios que ustedes van a poder observar. Eh, soñolencia entonces, digamos, tengan mucho cuidado porque pierde uno ahí como la atención un poco. Disfunción sexual, entonces sí puede ser que se les vayan las ganitas para que sepan también, se ponen felices, pero ahí ustedes verán si vale la pena eh, arriesgar eso un poco, si no, lo no necesitan, es verdad, realmente. Aumento de peso, eh, en algunos casos como que inflama. Eh, diarrea, eh, a mí no me avergüenza contar cuando yo estuve tomando fluoxetina, por una condición ahí de insomnio, para que vean que no está bueno que se la receten a uno por cualquier cosa, el efecto secundario que me da a mí fue de diarrea durante los tres meses que la tomé sin parar, entonces fue que, ese chiste que dice, se ve como si hubiera tenido 100 días de diarrea, yo lo viví y no está bien, es horrible y no vale la pena, náuseas y vómitos y, y hay una gran lista, la verdad hay una gran lista que si ustedes agarran un manual, lo pueden buscar por internet eh, de que de las cosas que ustedes se pueden encontrar con efectos secundarios con los antidepresivos igual con todos los medicamentos entonces por favor sean muy cuidadosos con eso, doy por terminado el tema de los antidepresivos la culpa me habría gustado que me explicara más a qué quería que me refiriera de la culpa pero voy a Resumir más o menos lo que a mí me gusta de hablar de la culpa. A mí me parece que como muchos de nosotros fuimos criados católicos, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a vivir con culpa, culpa de todo, ¿verdad? Y aunque mucha otra gente no haya sido criada católica, la cultura es tal cual y lo hacen a uno sentir culpable de todo también. Yo creo que la culpa empieza desde cuando uno chiquitito comete errores y ya sus papás lo regañan en vez de tomar las cosas como un error, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba pequeña una vez que yo andaba en patines y entré corriendo y de un portazo. Y detrás de la puerta de mi casa había un pingüino de porcelana que mi mamá amaba, que yeah, obviamente murió después de ese portazo. Y, y mi mamá me regañó toda, creo que esta me pegó y todo por haber este destruido el pingüino. Pero, o sea, si nosotros analizamos la culpa en ese momento, pues obvio yo me sentí muy culpable porque le que vería a mi mamá su pingüinito. Pero realmente era culpa mía. porque usted va a poner un adorno de porcelana detrás de una puerta? ¿Verdad? Creo que, que hay cosas aquí que hay que hablar. Pero eso es como para ilustrarles el ejemplo. Nos han acostumbrado a, a aquel que tiene menos poder, digamos, porque en este caso yo era la niña y... Y ella la adulta, entonces sale cagado literalmente el que tiene menos poder en vez de que haya un razonamiento, ¿verdad? Y eso hace que siempre nosotros nos sintamos menos eh, o que por cualquier cosa nos sintamos responsables. El otro día, ¿con quién estaba hablando? No me acuerdo. Que constantemente se hace responsable, creo que me está constantemente se hace responsable de las cosas de toda su familia, y su gran pleito es que siempre dices es que esta mes no le podemos ayudar. Y es como, no necesito que me ayuden, lo que necesito es que se hagan cargo, ¿verdad? Y aún así ella a veces se siente un poquito culpable de no, de no ayudar en casa. Eh, tenemos que tratar de aprender más la definición de responsabilidad para que nosotros podamos definir con más cuidado qué es y que no es nuestra culpa. En el canal de YouTube de Paz y Bienestar hay un video sobre la culpa, donde me extiendo más en este tema. Es un poquito viejito, pero siempre relevante. Lo pueden ir a buscar ahí. Eh, este tema de la culpa me lleva a una pregunta larga que me pusieron aquí, que es sobre los complejos. Y dicen no saber cómo ligar, no tener más dinero, o visión de negocios. O sea, es normal tener un complejo por falta de dinero. Volvamos a lo mismo que estaba explicando antes, como que nos han hecho creer que el que es menos, entonces siempre va a ser el culpable, el que es menos no tiene derecho a reclamar, el que es menos, eh, pues no, tiene todas las de perder, quizá en algunos ámbitos nos hacen sentir que porque no tenemos un poder adquisitivo como el de las demás personas, entonces nos vamos a sentir menos. A mí esto me causa muchísima eh, muchísima curiosidad, porque yo le comentaba a mi esposo eso, que hace unos días, que muchas cosas yo crecí creyendo que no me las merecía, ¿verdad? Porque yo vengo de una familia de clase media-baja, y mis papás fueron criados de una manera en donde probablemente se sentían también que las personas que tenían más o las personas que eran más que ellos tenían más derechos, ¿verdad? Eh, mis abuelitas, mi, mi abuelita, la que, la que sale en el libro, en la portada del libro, por ejemplo, yo les comentaba el día que hice la rifa que ellos tenían un tramo en un lugar que se llamaba los mercaditos de Plaza Viques y lo que hacían era vender verduras y muchas personas indigentes o personas pobres esperaban al final del día para que mi abuelita y su mamá, mis abuelitas, les regalaran las verduras que no se vendieron, porque obviamente no las podían botar, porque es un desperdicio, o también esperaban que ellas se las llevaran a la casa, porque ellas hacían una sopa, hacían una olla de carne o una sopa de verduras, con lo que no se vendió en el día, para regalarlo a las personas indigentes o a las personas más pobres del barrio. ¿verdad? Y sin embargo, ellas también eran personas pobres del barrio, eran madres solteras, eh, sus maridos se habían muerto muy jóvenes y, y tenían hijitos que tenían que cuidar, y que tenían que, que velar por ellos y todo, y aún así trataban de velar por, por el, el que menos podía, ¿verdad? ¿Por qué? Probablemente por este mismo asunto algunas personas pueden sentir culpa o pueden sentirse menos y otras personas por tener un poquito más pueden sentirse responsables de los demás, ¿verdad? Pienso yo, habrá que ver cómo nosotros lo tomamos. Eh, en este caso, en el ejemplo que dice el amigo es por dinero, ¿verdad? Mi capacidad adquisitiva, ¿verdad? Me puede poner a mí en una posición, o yo me puedo poner en una posición ventajosa, o yo la puedo aprovechar, ¿verdad? Para darle a los demás, y no sentirme acomplejada con lo que sea que tengo o no hacer sentir acomplejados a los demás en todo caso eh, creo que una de las cosas que, que más me gusta a mí es la pluricultura, digamos eh, en la que nosotros vivimos porque bien nos podemos relacionar perfectamente con gente de un estatus social muy alto a como nos podemos relacionar con personas de estatus sociales más bajos y simplemente tenemos que tener la actitud correcta para llevarnos bien con cualquier persona. Eh, creo que es más una cosa de falta de educación, y no digo que sean mal educados, sino una falta de educación de aceptar a las personas por lo que son y no por lo que traen, ¿verdad? Y un poquito el arraigo del histórico que hay en este país, porque recordemos que eh, nosotros estábamos divididos hace muchos años, ¿verdad?, con los que tenían plata, los dueños de los cafetales, ¿verdad? Y todos los que tenían trenes y estas cosas. Y luego los trabajadores, ¿verdad? Y los que recogían café, y los que trabajaban en el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí había un asunto de mando, ¿verdad? El que tiene más manda. Y de una manera u otra eso nos ha ido calando a todas las demás generaciones que venimos después. Eso ya no es así. Eso ya no es así. Vivimos en un lugar muy diferente y en un momento histórico muy diferente, en donde fácilmente eh, podemos obviar, digamos, esas, esos estatus. Eh, es responsabilidad de nosotros. Creo que también eh, es un asunto de querer ser el ejemplo, ¿verdad? Si yo sé que hay cosas que podrían hacer sentir mal a un público que me sigue, pues tal vez yo soy cuidadosa de... No alardear al respecto, tal vez. O si es necesario que las muestre de alguna manera, nada, la oligarquía, gracias, Mari, eso es la oligarquía. Eh, creo que cada quien puede ser empático con la situación. Si yo sé que mi público es gente, digamos, que tienen problemas de dinero, que son gente que, por ejemplo, que en la pandemia se han quedado sin trabajo. Mayormente eh, Que no la están pasando bien Pues sería muy grosero de mi parte Que yo esté mostrando mis lujos ¿Verdad? O, o, o viajes o, o cosas ¿Verdad? Porque mi público Puede sentirse como menos Creo que tenemos una responsabilidad social Los que de una u otra manera Somos comunicadores eh, Con respecto a lo que mostramos En mi caso particularmente pues yo no me considero una comunicadora comunicadora soy una psicóloga que me gusta conversar con ustedes para darles acceso al, a no tener miedo a los profesionales de salud mental entonces por eso hago estas cosas para que ustedes se sientan como más cerquita y vean que uno es igual que ustedes y, y no les dé susto eh, yo siempre voy a ser cuidadosa de que mi público no, no se vaya a sentir menos y si en algún momento peco de ignorante y hago alguna mención, acotación o muestro algo que yo sé que, que mis, mis seguidores o mi audiencia, por así decirlo, va a tomar a mal, bueno, por dicha casa siempre me dicen como Graciela tal cosa y me preguntan, creo que eso es lo bueno justamente de mostrarme eh, con esta apertura. Todos los eh, comunicadores lo hacen, no, es una irresponsabilidad, yo pienso que sí pero es solo mi opinión y cada quien maneja sus maneras, sus canales de comunicación como mejor le parezca para retomar o para cerrar el tema de los complejos yo creo que es un asunto absolutamente de eh, amor propio, de autoconfianza y de valor propio y que si estas tres cositas no se sienten correctas en nosotros es importante manejarlas. Las demás personas no tienen la responsabilidad de hacer que nos sintamos bien. Aunque yo estoy diciéndoles que yo trato de hacerlo, no significa que los demás lo tienen que hacer. Somos nosotros los que tenemos que ver para adentro y decir, esto no se siente correcto, yo me siento como menos, yo me siento mal, X, Z o Y. Y tomar cartas en el asunto. Eso es creo que lo más este, importante con respecto a eso. Después me pidieron comunicación asertiva y no sentirme mal por usarla y que la gente se enoje o incomode esto lo he estado hablando en los últimos días que eh, uno simplemente tiene que ser honesto y, y decir las cosas como la siente creo que hace unos días hice como un, una encuesta o algo así sobre justamente eso, decir las cosas tal cual las siento y la gente si se ofende o no, pues en realidad no es eh, mi responsabilidad. De hecho, hay un dicho que se lo adjudican a Lacan, que no estoy muy segura si lo dijo él o no, que dice que yo solo me puedo hacer responsable de lo que digo, pero no de cómo lo toman las otras personas. Entonces aquí hay dos puntos, me parece. Comenzar yo a tener hábitos de comunicación asertiva, en donde soy empática, en donde soy honesta en donde evito eh, sonar grosera sino más bien ojalá sonar accesible verdad a la hora de yo decir cómo me siento lo que siento, lo que me gusta para lo que estoy dispuesta para lo que no estoy dispuesta y practicarlo constantemente hasta que se haga una realidad y la responsabilidad que tenemos las demás personas de dejar de estar leyendo entre líneas y llenando huecos con cosas que no existen ¿Verdad? Que si yo vengo y le digo a alguien que X o Z me dice, Gracias, la vamos a tomarnos un café. Y yo le digo, no, porque estoy, porque estoy aquí, estoy haciendo cuarentena y yo no rompo mi burbuja. Dice que no se puede enojar conmigo, le estoy diciendo que no rompa mi burbuja, eso, es un, eso no es una ofensa. En todo caso, yo podría perfectamente ofenderme porque no le importa y quiere que rompa la burbuja. Pero tampoco lo hago, ¿verdad? Porque cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. El punto es que nosotros tenemos que dejar de ser víctimas de nuestras propias interpretaciones, ¿verdad? No asumamos, preguntemos, ¿no querés salir conmigo porque te caigo mal? No, de verdad lo que pasa es que no quiero romper mi burbuja, pero ya después cuando las cosas vuelvan saldremos. Y todo bien. Y la gente aceptarlo y nada, seguir adelante, eso es todo lo que tienen que hacer. Por otro lado... Eh, nos falta mucho, no solo comprensión de lectura, sino comprensión auditiva, me parece a mí. La gente escucha lo que le da la gana y no lo que uno dijo. Y eso es cierto. Creo que hay que preguntar más. O sea, si yo no estoy seguro o segura de lo que escuché, siempre es bueno preguntarle al, al que me está dando el mensaje. Mira, de lo que vos acabas de decir, yo entendí esto. ¿Es correcto? ¿Verdad? Si nosotros tuviéramos una costumbre, de diálogo más accesible, ¿verdad? Creo que esto sería muchísimo más fácil de hacer. También hay muchas este, situaciones en donde la gente a, su, a, a causa de su falta de empatía este, pueden ofender a alguien, no se dan cuenta y si no se los dicen jamás se darán cuenta y es eso, porque no tomamos en consideración justamente las realidades de las demás personas Terminó siendo que este como el tema Del life al final eh, Por ejemplo En navidad a mí me preguntaron mucho Que por qué yo no decía feliz navidad Y que siempre decía, bueno primero que nada Que a la navidad ni siquiera me referí, solamente me refería Al año nuevo, y que por qué yo no me refería A la navidad las pocas veces que lo hice Sino como felices fiestas Bueno, justamente por Esa responsabilidad de las diferentes Personas que me Escuchan o que me ven ¿Verdad? Yo sé que yo tengo mucha gente que es cristiana, tengo mucha gente que es atea, tengo mucha gente que es testigo de Jehová, no celebran la Navidad. Eh, tengo mucha gente que no, que no tiene religiones así, digamos, eh, cristianas, por así llamarlas, eh, y que creen en otras cosas, en otras deidades. Eh, a todos hay que respetarlos por igual, y yo creo que nada cuesta, ¿verdad? Eh, es nada más como escuchar a las personas, tener cuidado, ¿verdad? Tratar de ser inclusivos, tratar de ser, tener más apertura de mente, ¿verdad? Eh, también es bueno informarse. Digamos, ayer que puse como, hagamos preguntas existenciales, eh, hoy en la mañana había una, la última que no contesté, porque la habían puesto ya cuando ya yo no quería jugar más eso. Sí, porque yo pongo eso para jugar. Ya luego me aburro y no las contesto más. Eh... Y alguien me preguntó que si yo creía en Dios, eh, y se lo, no sé si me va a ver, pero se lo voy a responder aquí. Yo creo que cada quien tiene la libertad de vivir su espiritualidad o su falta de ella, de la mejor manera que le convenga y de la mejor manera que sienta que es correcto. Creo que tener una fe y practicar una religión, verdad, o creer en algo, es un derecho, pero más que nada es una responsabilidad. Y mucha gente no se lo toma como una responsabilidad como tal y como mencioné antes creo que es muy personal sin embargo eh, si sí voy a responder no, no creo en Dios no creo en el infierno no creo en el cielo eh, no creo en nada en realidad yo pues soy una persona científica y eso justamente es lo que hago lo que sí creo es que yo necesito ser muy respetuosa de quienes sí deciden creer y más aún de aquellos que deciden creer y tener una fe porque como les digo, eso no es un juego. Eso es una responsabilidad muy grande. Decir que uno cree en una deidad y que sigue una religión no es nada más ir a congregarse y escuchar al pastor y luego ir a seguir la vida como si nada. Es seguir reglas y es creer lo que se está diciendo y es vivir bajo esos preceptos. Y yo creo que mucha gente no lo ve con esa seriedad eh, y creo que es irresponsable si lo hacen de esa manera. Eh, sin embargo, yo no soy quien para juzgarlos, lo que sí es, lo que sí me gustaría es instar a las personas a ser respetuosas justamente de eso, de sus propias fes, ¿verdad? Fes es plural. Bueno, de su propia fe, de eh, sus elecciones en creencias, en religiones, y que no juzguen a las demás personas pues, si creen o no en algo verdad juzguen a las personas por las personas que son por su por su alma pues por su espíritu si, son, si ustedes consideran que alguien es una buena persona entonces quédense con eso no importa lo que esa persona crea volvemos a lo mismo yo no voy a andar achacándole a la gente que crea o no crean cosas porque cada quien tiene derecho a elegir y decidir ojalá de una manera muy informada cómo quieren vivir y qué es lo que quieren seguir eso sí lo voy a, lo voy a mencionar y bueno, he terminado el tema de las creencias. Y el último tema que yo quiero hablar es el de la periodista que yo les compartí temprano en la semana, que invitó a este muchacho que no quiero ni mencionarlo porque no le quiero dar publicidad, eh, pero que muchos de mis seguidores saben quién es y si no saben, pues lo averiguarán. Me pueden escribir, yo les, yo les digo quién es encalladito. Eh, a mí me parece que, volviendo a lo mismo de ser comunicador o de jugar de comunicador, hay una responsabilidad social. Y si yo voy a abrir un canal de comunicación y voy a tener invitados, lo mínimo que yo puedo hacer por respeto a mi audiencia es asegurarme que esos invitados tienen el conocimiento, la experiencia, la práctica y la capacidad para hablar de un tema que vamos a tratar de la manera más seria del mundo. ¿Por qué? Porque tristemente uno de los mayores problemas que hay ahorita es que cualquier hijo de vecina puede llegar y hablar de lo que sea. Por eso yo vivo peleando con el asunto de los coaches, ¿verdad? Así no funcionan las cosas, así se destruyen las cosas y así vamos a seguir teniendo problemas. Yo no puedo poner a alguien a educar a un pueblo que es ignorante y me incluyo eh, sobre masculinidades, que es un tema tan delicado y que necesitamos urgentemente que haya más exposición y que haya más educación al respecto poniendo a una persona que no ha tenido ningún tipo de estudio al respecto que no se ha formado en la materia y que lo único que promueve son sus construcciones eh, subjetivas del tema verdad tras de eso que ya se le ha achacado muchísimo y que ya tiene denuncias inclusive por, eh, por tratos misóginos y machistas, ¿verdad? Y por claramente ejercer una profesión, o ofrecer una profesión para la cual no está capacitado a hacer intrusismo profesional, ¿verdad? Yo le achacé en su, en su post a esta mujer eh, que revisara el currículum del muchacho y ella todavía me, me responde, me dice que ella ya lo revisó. Y yo le dije, bueno, si usted ya lo revisó Y aún así lo va a poner de invitado Ya eso deja mucho Ya usted me explicó todo lo que usted quiere enseñar Y lo que quiere enseñar es nada Lo que quiere hacer es un amarillismo A mí esto me molesta montones Y sí, estoy muy brava al respecto Porque me parece que si yo tengo un canal de comunicación Que en este momento me están viendo 14 personas Pero ellos son un canal de televisión Que lo ven cientos, si no miles qué les cuesta buscar a alguien que de verdad pueda aportar Que de verdad pueda hacer una diferencia Al otro muchacho que tenían... Eh, trabaja, sí, y ha trabajado mucho tiempo en el Instituto WEM, eh, según me, me informaron y según investigué yo misma, ¿verdad? Porque yo no me quedo solo con lo que la gente me dice y bueno, pues por lo menos tiene experiencia profesional. Sin embargo, es una persona que no terminó su carrera y ahí lo ponían como psicólogo. Y volvemos a lo mismo. Uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace y con lo que dice. Yo no voy a venir. A decirles a ustedes que yo soy tal cual Si yo no tengo con qué atestar todo esto Es una cosa de respeto a quienes me van a seguir A quienes van a tomar mi palabra como válida Y a quienes, lo que sea que yo diga Les va a crear algún tipo de curiosidad ¿Verdad? Yo soy cualquier persona que tiene aquí una página La sigue una que otra persona Con un poquitito más de, de exposición quizá bueno, pues a mí me gustaría mucho que ojalá insten a los que son comunicadores de verdad y que tienen canales más amplios, a que tengan más cuidado con los invitados que ponen. Yo no me prestaría para ir a ese tipo de programas, por respeto a mi profesión y por respeto a mis pacientes, eh, a menos de que yo sepa que el tema se va a tratar con muchísima seriedad y que los demás invitados van a tener el mismo calibre que sí, sorry, que yo... Porque yo no voy a ir a hablar de algo que yo no tengo ningún tipo de conocimiento o que me inventé. Eh, sepan por lo menos que de mi parte, si en algún momento ustedes dudan de algo que vieron en la tele o que vieron algún influencer o yo no sé, donde se ven las cosas siempre. Y dudan, con muchísimo gusto pueden escribirme y yo les daré mi opinión informada. Y si no es informada y yo no conozco el tema, mi respuesta será no conozco el tema. ¿verdad? pero también los a ustedes a investigar vieras que Google es súper fácil de usar investiguen no sigan las cosas solo porque son bonitas porque tienen bonitas fotos porque, porque la persona escribe o habla bonito eh, sean sean dueños de lo que siguen por medio del pensamiento crítico eso es lo que yo les quiero decir que sean dueños de lo que siguen de lo que consumen por medio del pensamiento crítico eh, no sean partícipes de que nos sigamos cayendo y de que nos sigamos haciendo mierda porque eso es lo que sucede ustedes quieren que los hijos de ustedes tengan eh, más libertad estén más seguros los dejen de estar engañando en fin, todas las cosas que pasan entonces enséñenles a cuestionarlo todo a investigarlo todo y van a ver que se hace una diferencia bien grande para las personas irresponsables que Promueven este tipo de cosas. Dejen de seguirlos. Eso es lo que yo les digo siempre. No sigan a la gente por amarillismo para ver qué pone, para ver qué hace, ¿verdad? No lo hagan, porque lo que hacen es validarlos. Cuando ustedes validan este tipo de conductas y este tipo de gente, lo que hacen es amplificar su voz. Porque luego llega el amigo de ustedes, que esto ya se los he regañado varias veces. Luego llega el amigo de ustedes a ver esta página de esta gente irresponsable y dice, ay mira, fulanito tal lo sigue, debe ser serio y fulanito de tal lo sigue nada más para ver con qué amarillismo tontera está posteando por metiche entonces sean también ustedes más responsables de dónde ponen su like para que no caigan también en desinformar a la gente y bueno, esos eran los temas que tenía para hoy yo no sé cada cuánto los voy a hacer likes nada más cuando me nacen, hoy era porque me maquillé entonces otro día puede ser porque y peinada Así que no, no lo sé Sin embargo si hay temas que ustedes quieren que yo trate Con muchísimo gusto pueden mandarme un inbox Y yo pues ahí veré en qué momento saco el ratito La verdad es que me gusta mucho hacer esto Y nada, buenas noches Chao